0: Oi, gente, tudo bem? Vamos para o capítulo 5, que se chama A Primeira Aventura do livro Outra Vez os Três Porquinhos do Érico Veríssimo. Está muito divertido. Eles agora estavam brincando de três mosqueteiros e a eles se juntou o senhor compadre gato pingado na vaga de D'Artagnan. Vamos ver qual vai ser a primeira aventura? O gato pingado era um sujeito esquisito. Na metade do caminho, contou aos amigos uma coisa extraordinária que os deixou de boca aberta. Foi isso. Vocês sabem de uma coisa? Eu sou mecânico. Mecânico? Sim, senhores. Gato mecânico, quero dizer. Gato com mecanismos. Eu morava na casa do inventor. Era um homem misterioso com um ar de maluco. Vivia fechado numa sala lidando com rodas, parafusos, fios e molas. Queria inventar o motor contínuo, a máquina que não para nunca, perguntou linguicinha. Não, respondeu o gato pingado, queria inventar a máquina de fazer troco. Inventou, indagou sabugo, inventou sim. Onde está? O gato bateu na barriga, está aqui. O inventor botou a máquina na minha barriga, uma coisa maravilhosa. Davam-me uma nota de cem cruzeiros para engolir, depois me torciam o rabo e eu despejava os cem cruzeiros trocadinhos em moedas de um e dois cruzeiros. Despejada, vá por onde? Perguntou o salsicha desconfiado. Pela boca, está claro, explicou o gato. Os porquinhos fizeram cara de quem não acredita, mas o gato pingado continuou a sua história. Trabalhei vários dias para o meu patrão... Mas depois achei muito triste difícil aquela coisa de estar engolindo dinheiro de papel e vomitando dinheiro em moeda. Fugi e aqui estou. Os três irmãos ainda estavam meio desconfiados. Não acreditam? Perguntou o gato. Olhem, deu dois pulinhos e os porquinhos ouviram um tinir de moedas na barriga dele. que é isso? Perguntou o salsicha. São as moedas que ficaram da última nota que engoli. Linguicinha correu para o gato, torceu-lhe o rabo, o bicho, em vez de dizer miau, falou moedas de prata. Os porquinhos apanharam as moedas e se foram para o quarto, se foram os quatro, à procura do melhor restaurante da cidade. Aconteceu que o dono desse restaurante era o elefante Basílio, um bicho muito bom e amigo dos outros bichos. Depois que os porquinhos e o gato comeram bastante, Sabugo perguntou quanto tinham de pagar. O elefante Basílio fez as contas nos dedos e respondeu com a sua voz doce. Eu tenho de lhe pagar dez cruzeiros. O senhor tem de me pagar? Perguntou Sabugo espantado. Nós é que temos que dar dinheiro. O elefante Basílio sacudiu a cabeça. Não, moço. No meu restaurante é assim. O freguês come e eu pago. Naquele momento, entrou um hipopótamo muito mal encarado, que se sentou em, a uma mesa e pediu cachaça. Hum. No meu restaurante não vendo bebidas com álcool, respondeu o Basílio, muito delicado. Se o senhor quiser leite, tenho bastante. Quando ouviu falar em leite, o hipopótamo ficou tão danado da vida, que começou a quebrar pratos e copos, gritando, não sou bezerro, não sou bezerro!" Basílio pediu com bons modos, não faça isso, moço, uma pessoa bem educada não quebre os copos do próximo. O hipopótamo ficou ainda mais furioso e, tomando numa cadeira, jogou-a contra o espelho, quebrando em muitos pedaços. O nosso amigo elefante está em apuros, gritou Sabugo, vamos socorrê-lo. Basílio se esconder atrás do balcão, esperando que a tempestade passasse. Os três porquinhos e mais o gato correram para o hipopótamo e a briga começou. Os três irmãos juntos não chegavam a fazer o tamanho do hipopótamo. Foi uma briga feia. O gato pingado era muito ligeiro e dava golpes terríveis no hipopótamo. Rolavam mesas e cadeiras, garrafas, os pratos. As xícaras e os copos caíram das prateleiras espatifando-se no chão. O combate durou 15 minutos. De repente, tudo ficou em silêncio. Basílio saiu de seu esconderijo e arriscou um olho. O hipopótamo se, escom- se encontrava estendido no chão. Salsicha estava pendurado num lustre que pendia no teto. Parecia um macaco. Linguicinha achava-se com a cabeça metida num aquário e tinha engolido já três peixinhos dourados. Sabugo estava desmaiado embaixo de uma mesa, sonhando que era beija-flor. Só o gato pingado continuava de pé, meio tonto, olhando para todos os lados. Basílio se aproximou dele, ergueu-lhe o braço direito e disse com sua voz mole, Campeão! Depois foi ao telefone chamar o carro do pronto-socorro. Que coisa! Vamos ver o próximo capítulo e ver se a gente descobre se eles perceberam que brigar não era uma boa ideia. Capítulo 6. Decapa e a espada Dentro de duas horas, os três parquinhos já estavam bem acordadinhos, são e dispostos para outra aventura. O elefante Basílio, agradecido, deu-lhe de presente muito dinheiro. Vamos fazer um banquete, propôs Linguicinha, agora estamos ricos. Nada disso, retrucou Sabugo, precisamos comprar as nossas roupas e armas de mosqueteiros. O gato pingado conhecia uma raposa que alugava roupas para o carnaval e para artistas de teatro e foram até a casa dela. Hum, os porquinhos ainda não aprenderam que não devem brigar. Será que eles vão passar por outra situação semelhante? Já foram parar no hospital? Queremos roupas assim como estas, declarou Sabugo mostrando a raposa as figuras coloridas dos mosqueteiros que se viam num livro. A raposa esfregando as mãos satisfeitas com o bom negócio que ia fazer, foi ao guarda-roupa e trouxe de lá quatro pares de botas, quatro chapéus com penachos coloridos, quatro capas pretas com forro vermelho e quatro floretes. Os porquinhos pegaram as despesas pagaram as despesas e vestiram as capas, calçaram as botas, enfiaram chapéis nas cabeças e puseram os floretes na cinta. O gato pingado fez o mesmo. Depois os quatro amigos foram até a beira de uma lagoa para se olharem no espelho da água. Tiraram os floretes, ergueram para um ar e repetiram como os três mosqueteiros do livro, um por todos e todos por um. O marreco que estava nadando desatou a rir. Quá, 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 Onde se viu o porco mosqueteiro? Quá, 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 quá. Mas os porquinhos não deram importância ao malcriado. Perfiladinhos à beira da lagoa, junto com o um gato pingado, eles gritavam cada vez mais forte. Um por todos e todos por um. Sacudiram no ar as capas vermelhas. Quatro touros que estavam ali por perto, cantando. O quarteto de Rigoleto viram as capas vermelhas, ficaram assanhados, armaram uma corrida e se precipitaram na direção dos quatro heróis. Paf, timbum! Lá se foram os três mosqueteiros e mais d'Artagnan para dentro da lagoa com as ancas doídas das chifradas, todos molhados como os pintinhos na chuva. Eles saíram a caminhar pela estrada muito desanimados, e os touros continuaram a cantar o rigoleto, animados por terem jogado no lago quatro amigos de capas vermelhas. Tá ficando muito divertida essa história, não é? Amanhã teremos o capítulo 7. Até lá, tchau, tchau.